0: Gut, während das schon runterläuft, ähm, greife ich nur schon mal den Faden auf. Die Musik kann ruhig noch kurz ähm, weiterlaufen, bis es richtig losgeht. Wir sind in der Serie, die wir auch heute abschließen, war nur über dreimal über unser Motto Review 2012, dass wir es uns einfach nochmal anschauen, damit alle, die zur Gemeinde gehören, einfach sich wieder erinnern. Jedes Buch über Vision oder Leidenschaft sagt dir, Vision und Ziele müssen immer wieder wiederholt werden, ähm, sonst vergisst man sie, also das ist einfach, man denkt, ah ja, ich hab's, aber es ist gut, immer wieder vor Augen zu haben, was ist eigentlich die Vision oder was ist ein Ziel und es ist aber auch für die, die das erste Mal hier sind oder gerade vielleicht nach der Sommerpause angefangen haben, hier in Gottesdienst zu kommen, dass sie mal so ganz, ganz grob angekratzt wisst, was uns als Gemeinde so beschäftigt und ähm, ich weiß nicht, wie der funktioniert. <lacht> ähm, unser Motto als Gemeinde ist, durch Tag- und Nachtgebet Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Über diesen letzten Teil geht es heute. Bis der Korb noch rumgeht, sage ich nochmal was zu den letzten zwei Sachen. Wir haben angefangen, alles auf der Homepage auch zum Nachhören, wenn du nicht da warst. Unser Motto als Gemeinde ist, Tag und Nacht zu beten. Und wenn du einen Stift hast, sage ich dir mal kurz vier Bibelstellen. Die kannst du dir einfach notieren dazu nochmal. Die sind richtig gut. Daniel 6, Vers 11, 9, 21. Also Daniel 6, 11, 9, 21, Lukas 1, 8 bis 13. Jetzt gibt es noch einen Bonus, nochmal drei aus Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 3.1, 10 Vers 3 und 10 Vers 9. Und all diese Bibelstellen, also ich sage es nochmal kurz, Daniel 6 und 11, also 6, 11 und 9, 21, Lukas 1, 8 bis 13, Apostelgeschichte 3 Vers 1, 10 Vers 3 und 10 Vers 9. Und all diese Bibelstellen sagen eine Sache aus. Da hatten Menschen einen regelmäßigen Zeitpunkt, wann sie Gott begegnet sind. Das waren Feste, Morgensgebetszeiten, Abendsgebetszeiten, Gebetszeiten, wo sie in Tempel sind. Und Gott ist einfach vorbeigekommen an diesen festen Zeiten und hat mit ihnen gesprochen. Und es hat mich total ermutigt, dass man manchmal was regelmäßig tut. Ich gehe jetzt nicht nochmal auf das Thema ein. Und Gott kommt vorbei, wenn du ihm die Stunde gibst. Wenn du sagst, ey, jeden Früh stehe ich auf von sechs bis sieben, treffe ich einfach Gott, bevor der Tag losgeht. Du kannst den ganzen Tag treffen, aber wo ich einfach Zeit mir aussondere, hey, dann gefällt Gott es, genau zwischen sechs und sieben vorbeizuschauen, mal einen Engel vorbeizusenden, hätten wir es wieder, ähm, und einfach mit dir zu sprechen. Das sind Bibelstellen, die genau das belegen. Und ich möchte dich ermutigen, eine feste Zeit in deinem Leben zu finden, in deinem Tag, ähm, wann du eben Zeiten mit Gott hast. Das war die Strategie des Heiligen Geistes. Finde deine Schicht. Nochmal zur Erinnerung, wir haben jeden Morgen Frühgebet, bis auf Freitag, das ist eine geschlossene Gruppe, und an manchen Abend Spätgebet als Gemeinde. Ihr seid herzlich eingeladen, eingeladen dort dabei zu sein, aber auch eure eigene Zeiten im Herrn zu haben. Wir sind eine Gemeinde, die, die Vision hat, dass in dieser Stadt Tag und Nacht es einen Ort gibt, wo du hinkommen kannst, wo Gott angebetet wird, wo Gott verkündet wird, wie gut er ist, wie groß er ist, wie herrlich er ist, weil er einfach sehr zu loben ist. Amen? Wirklich. Ich habe diese Woche, ähm, ihr habt vielleicht, die im Verteiler sind, von Pablo diese E-Mail bekommen, dass wir beten sollen, mal wieder für eine Wohnung. Also das funktioniert über den Verteiler. Und gestern haben wir den Umzug gemacht von Deckers und dann hat er mir erzählt, solche Kleinigkeiten faszinieren mich. Also er hatte früher Feierabend die Woche davor weil er auch einer Fortbildung war, konnte deswegen zu Immobilien Scout gehen, hat dort eine Wohnung gefunden, hat dort angerufen, dann war genau an diesem Abend der Termin frei, zum sie anschauen. Das ist schon sehr gut. Dann kam er sehr pünktlich, dann waren schon über 20 Leute da. Das war nicht gut. Ähm, da dachte er sich, oh, das wird doch nichts. Dann haben sie sich angeschaut die Wohnung, hat, boah, die Wohnung ist ja super. Und dann haben sie sich daran erinnert, dass wir einen Verteiler haben und dass ganz viele Leute ihre Gebets Anliegen da durchschreiben und dass Gott da auch oft darauf reagiert, was wunderbar ist, haben das rumgeschrieben und tatsächlich, da waren so viele Bewerber und sie haben die Wohnung bekommen. Das ist doch fantastisch. Ja, gibt, lass uns Jesus einen Applaus geben. Warum? Weil Gott auf Gebet reagiert. Gott liebt es zu hören, was auf unserem Herzen ist. Und wenn wir das erleben, dann lieben wir das, zurückzugehen zu Gott Tag und Nacht und ihm zu sagen, Gott, dir gebührt die Ehre. Gott, du bist einfach gut. Tag und Nachtgebet ist Gott loben, sich an Gottes Güte erinnern, daran festhalten, für Menschen einstehen, abgeschlossen. Das Zweite, was wir letzte Woche gesprochen haben, war Menschen finden, fördern und freisetzen. Mein Herz brennt dafür, oder unser Herz als Gemeinde brennt dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie nicht nur kennenlernen und ewiges Leben haben und irgendwie ein Leben mit Gott haben, sondern dass das Leben hier auf dieser Erde, in dieser Stadt, im Alltag von Gott durchtränkt ist, von seiner Güte, von seinen guten Gedanken. Gott hat uns nicht nur irgendwie, rettet uns für den Himmel, sondern Gott möchte, dass dieses Leben hier echtes, sattes Leben ist und in der Freiheit, die er für uns erworben hat. Und Jesus sagt im Johannes, wenn ihr die Wahrheit erkennt über verschiedene Sachverhalte, dann werdet ihr echte Freiheit erleben. Wenn du die Wahrheit erkennst, wie Gott über Finanzen denkt, kommst du in eine echte Freiheit rein. Wenn du die Wahrheit erkennst, wie Gott über Freiheit von Sucht denkt, dass man frei sein kann, wenn du die Wahrheit erkennst und wie man frei wird und du plötzlich frei wirst von Abhängigkeiten, hey, das macht das Leben satt. Und unser Anliegen als Gemeinde ist es, dass Menschen Gott kennenlernen und dass sie dann gefördert werden, wo auch immer jeder Einzelne gefördert werden muss. Und unser Anliegen ist, dass du nicht nur, Zwar war gestern cool, wir waren, ähm, vielleicht kennt ihr Germendorf, ähm, da gibt es so einen schönen Tierpark und da war die Freiwillige Feuerwehr Germendorf ähm, und auch die Jugendfeuerwehr Germendorf mit so einem kleinen Knirps ähm, und du hast richtig gemerkt, es hat mich richtig fasziniert, also der kleine Achtjährige, der hat dann uns eingewiesen, wie das alles funktioniert. Das ist Atemschutzgerät A, das ist Atemschutzgerät B, das ist der Pickel, mit dem du ähm, eine Autoscheibe aufschlagen kannst, also hat alles erklärt und hat gesagt, nee, sorry, du darfst nicht allein hoch, hier dürfen nur die Feuerwehrmänner und die Jugendfeuerwehr hoch und hat genau das ganze Konzept verstanden und hat gesagt, der hat es gelebt. Und ich habe mir gedacht, das ist fantastisch. Jünger macht Jünger macht Jünger. Einer, der Jesus kennt, was er erlebt hat, erzählt es jemand anderem und der erzählt es wieder jemand anderem, habe ich gedacht. Mit denen machen wir mal ein Seminar äh, mit der Feuerwehr aus Germendorf, dass sie uns was erzählen von dem, wie man das weitergibt, was einem selber begeistert. Amen. Deswegen auch hier die Ermutigung, egal wie lange du mit Gott unterwegs bist, wenn du vielleicht eine Woche mit ihm unterwegs bist, erzähl, was du erlebt hast anderen. Dort, wo du auf der Schule bist, dort, wo du arbeitest, dort, wo du wohnst, erzählst den Leuten in deiner Hauskirche, gib weiter, was du selber erlebt hast. Hey, und jeder von uns hat was zu lernen. Es gibt hier keinen, der fertig ist. Es ist fantastisch, wenn Leute, manchmal rede ich mit Leuten und dann sagen die was und während sie das erzählen, merke ich, boah, das spricht mich total an. Vielleicht bist du erst eine Woche mit Gott unterwegs, aber du hast Dinge vielleicht mit Gott erlebt, die mich total inspirieren. Oder dein Hauskirchenleiter oder irgendjemand anderem, jeder einzelne von uns hat was zu geben. Amen. Und jeder Einzelne von uns soll freigesetzt werden für seine spezifische Aufgabe, für das, was Gott dir und mir gegeben hat. Deine Aufgabe finden, deine Gabe erkennen, dein Talent im Natürlichen wie im Geistigen. Da gibt es Leute, die sind prophetisch begabt, wie der Mario, der einfach hierher kommt, das Mikrofon schnappt in einer großen Selbstverständlichkeit, einfach mal sagt, was er empfunden hat, was der Herr sagt, das ist doch sehr gut. Das ist gut, jeder Einzelne von uns hat Dinge. Dann haben wir ähm, wunderbare Sängerinnen, die uns mit ihren Gaben beschenken und Gott anbeten und wir können es alle genießen. Dann haben wir diese Gabe und jene Gabe es gibt praktische Gaben, es gibt Menschen, die fantastisch Kaffee kochen können. Hey, was wäre eine Gemeinde ohne Menschen, die fantastischen Kaffee kochen können? Na mal wirklich, wer will so eine Brühe trinken, die... Ihr wisst schon, dementsprechend schmeckt. Also egal, was dein Talent ist, du bist entscheidend. Und da gibt es nicht wichtig und unwichtig und der ist auf der Bühne und der ist nicht auf der Bühne. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Jeder einzelne von uns hat ein Talent und jeder einzelne von uns hat was zu geben ist ganz wichtig, dass wir uns nicht miteinander vergleichen, sondern dass du erkennst und hörst und erlebst, wie Gott dir zeigt, wer du bist und dass du damit, dass du das genießt und das ausbaust. Und vergleich dich bloß nicht mit anderen. Lass dich inspirieren durch andere, aber vergleich dich nicht mit anderen. Amen. Kommen wir zum letzten Teil der Serie. Wir wollen den Himmel auf die Erde bringen. Ähm der Begriff Gottes Reich oder der Begriff von Gottes Herrschaft, von Gottes Königreich ist in der Bibel ein ganz altbekannter. Wenn ihr ins Alte Testament geht, wenn ihr das Buch Jesaja nehmt, das ist ein Prophet im Alten Testament oder das Buch von Daniel, dort hat Gott prophetisch den Männern und Frauen Gottes damals schon gezeigt, dass der Zeitpunkt kommt, wo Gott die Erde vollkommen regieren wird. Im Augenblick regiert Gott nicht vollkommen die Erde. Deswegen sieht die Erde auch aus, wie sie ist. Weil manche Menschen sich stoßen, warum lässt Gott das alles zu? Weil Gott Autorität delegiert hat. Ich habe das in der Serie mal erzählt. Wenn ich meiner Tochter die Schlüssel gebe, jetzt würde ich das noch nicht machen, und sage, wir sind zwei Wochen, sind Mama und Papa im Urlaub und du passt auf die Wohnung auf. Und wenn meine Tochter sich dann denkt, ihre ganzen pubertierenden Freundinnen einzuladen und keine Ahnung, was für eine Party dort zu machen, wenn sie dann irgendwann mal so alt ist, und meine ganze Wohnung danach wie auch immer aussieht, dann ist es deswegen passiert, weil ich hier real Autorität delegiert habe. Ich habe gesagt, du passt auf die Wohnung auf. Und wenn sie danach ähm, zerlegt ist, ähm, ich hoffe, dass sie sowas nicht macht. Ähm, jetzt ziehe sie gut. Ähm, dann, hat sie, dann ist das, weil ich die Autorität delegiert habe. Gott hat dem Menschen die Schlüssel für die Erde gegeben. Nicht alles, was auf Erden passiert, ist Gottes Wille. Das ist für manche ganz, ganz wichtig. Nicht alles, was auf dieser Erde passiert, viel von dem, was auf Erden passiert, ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Wille. Das kann man Gott nicht in die Schuhe schieben. Er hat Menschen Autorität gegeben und Menschen nutzen ihre Freiheit. Das ist tragisch. Gott hat Menschen die Autorität gegeben für ihre Kinder. Wir hören Geschichten manchmal, was Kindern geschieht. Das ist, weil Gott Eltern Autorität gegeben hat. Wenn ich sie nicht wahrnehme, wenn ich meinem Sohn nichts zu essen gebe, gebe dann weiß jeder, was passiert. So real ist die Autorität, die Gott den Menschen gegeben hat. Das ist drastisch im Negativen, das ist fantastisch im Positiven. Das heißt, dass wenn wir mit Gott zusammenarbeiten dass unglaubliche Dinge passieren können. Wenn Menschen sagen, Gott, ich will mit dir zusammenarbeiten, ich will, dass deine guten Gedanken auf Erden passieren, hey, dann kann Fantastisches passieren. Amen. Das wäre ein Augenblick, in die Luft zu springen und zu rufen und sagen, so ist es, weil so ist es wirklich. Der Begriff von Gottesreich ist in der ganzen, im Alten Testament und im Neuen Testament klar. Es kommt der Tag, wo Jesus zurückkehrt auf Erden. Auch das ist wichtig für die, die es noch nie gehört haben. Hey, Jesus, Gott wird diese Erde regieren von einer realen Stadt Jerusalem in Israel. Dort wird Gott auf die Welt kommen. Er wird diese Erde regieren und er wird Frieden bringen und Gerechtigkeit bringen und er wird alles zum Guten wenden. Das ist eine fantastische Hoffnung. Hey, diese Erde wird Frieden erleben. Diese Erde wird Gerechtigkeit erleben. Diese Erde wird all die guten Dinge erleben, weil Gott selber Jesus wiederkommen wird auf diese Erde und seine Herrschaft vollkommen aufrichten wird. Gottes Reich wird in Fülle hier sein. Amen. Und vor 2000 Jahren, für die unter euch, die es wissen, in Markus 1,15, ihr könnt es gerne mit aufschlagen, da predigt Jesus, als sein Dienst beginnt, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist vollkommen Mensch. Er ist nicht nur Gott, sondern er ist Gott, der Mensch geworden ist, der seine Göttlichkeit zur Seite gelegt hat. Er ist ein Mensch, auf den der Heilige Geist gekommen ist und der uns was gezeigt hat. Der uns gezeigt hat, wie ein Mensch, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, mit Gott leben kann und was dann passieren kann. Das heißt, Jesus hat uns ein Leben vorgelebt, nicht wo wir alle dastehen und denken, wow, was Gott alles kann, sondern er hat uns gezeigt, was ein Mensch wenn er ganz eng am Herzen Gottes dran ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes tun kann. Deswegen ist es eine Steilvorlage an genau dich. Es ist eine Steilvorlage, was, mit, was dir möglich ist, was du mit Gott tun kannst. Nicht am Kreuz sterben, nicht was er erworben hat an der Erlösung, aber sein Dienst, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er getan hat, soll uns inspirieren. Und in Vers 15, also Markus 1, Vers 15, sagt Jesus folgende Worte. Die Zeit ist jetzt erfüllt. Und Gottes Reich das Wort Reich bedeutet Königsherrschaft. Im Griechischen ist es das Wort Basilea. Das bedeutet die Königsherrschaft, also das Reich, wo das geschieht, was Gott kann und was Gott will. Dieses Reich ist jetzt nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Den Satz könnte man groß auseinandernehmen, das machen wir bei den Multiplikatoren. Ähm, tut Buße heißt, denkt neu. Und Evangelium, ganz vereinfacht gesagt, bedeutet, übersetzt auch in vielleicht deiner Bibelübersetzung, frohe Botschaft. Also nochmal anders gesagt, jetzt ist die Zeit erfüllt, das Herrschaftsgebiet, wo das geschieht, was Gott kann und will, ist jetzt da. Denkt um, denkt neu und glaubt diese frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass Gottes Welt, Gottes Möglichkeiten jetzt zum Greifen nahe gekommen sind. Das ist, was Jesus gesagt hat. Wir wissen... Wenn Jesus eines Tages zurückkehrt, wird all das vollendet sein. Dann wird Frieden auf Erden sein, dann wird es Gerechtigkeit geben. Das ist heute nicht erfüllt. Da brauchst du kein Prophet sein oder Theologiestudium, um zu erkennen, dass es noch nicht vollendet ist. Die Erde ist voll von Ungerechtigkeit, ist voll von Unfrieden. Aber vor 2000 Jahren hat etwas begonnen, was vollendet werden wird eines Tages. Können die mir folgen soweit? Deine und meine Aufgabe ist es, bis der Tag kommt, wo Jesus zurückkehrt, so viel Himmel wie möglich auf diese Erde zu bringen. Jesus sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo mein Reich anfängt, sichtbar zu wirken. Es hat immer gewirkt, aber jetzt könnt ihr es noch mehr erleben. Jetzt ist die Zeit erfüllt und ihr sollt erleben, was passiert, wenn mein Reich, wenn mein Herrschaftsgebiet sich ausbreitet. Ich habe es auf der Folie drauf. Begriffe lösen ein Gefühl aus, sage ich gleich was dazu. Das Herrschaftsgebiet Gottes ist das Wort Basilea, was hier im Griechischen benutzt wird. Und das Reich Gottes, also das Herrschaftsgebiet Gottes, ist der Ort, wo geschieht, was Gott will, und was Gott kann. Ich möchte euch Begriffe lösen, ähm, Gefühle aus. Wenn ich sage, zumindest die Fußballer unter euch, ihr solltet wissen, was ich meine. Wenn ich sage, Sommermärchen, an welches Jahr denkt ihr dann? Richtig. An 2006. Ähm, wenn ich sage Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich habe gerade gestern nochmal ähm, so ein Zeitgeschehenes irgendwie auf ZDF gesehen, verschiedene historische Epochen, eigentlich so, also Weltkrieg, Wiedervereinigung und so weiter. Und da war tatsächlich auch die WM 2006. Und wenn man diese Bilder sieht, wenn ich höre Sommermärchen, dann kriege ich ein Gefühl. Dann sehe ich mich im Treptower Park bei Bratwurst jubelnd, als wir gegen Argentinien gewinnen, als Jens Lehmann den Elfmeter hält, weil er einen Zettel hatte ähm, in seiner Hand. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Bei mir ist es lebendig. Und ich ich weiß auch, mit was für einem Schmerz ich nach Hause gegangen bin, als wir gegen Italien verloren haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch fühlt. Ich fühle das noch. Sprich, wenn ich von Sommermärchen denke, dann fühle ich Freude, dann fühle ich große Trauer und dann freue ich mich, dass wir Dritter geworden sind gegen Portugal. Ähm, das war sehr gut. Und ich freue mich gleichzeitig schon auf die nächste WM in zwei Jahren. Ähm, da sind wir dann dran. Ist noch jemand der Meinung, dass wir dann endlich mal dran sind? Amen dazu. Also Begriffe lösen ein Gefühl aus. Das ist wichtig. Wenn, wenn ich zu dir sage, ähm, Insolvenz, Schlecker, Insolvenz, jeder weiß, was er damit assoziiert. Agenda 2010, für die einen bedeutet es das, für die anderen bedeutet es das. Ähm, Wiedervereinigung, all diese Begriffe, Glasnost, Öffnungspolitik, ähm, all die verschiedenen Dinge... Es gibt Begriffe, die prägen Personen und du hast ein Gefühl, du, du assoziierst etwas damit. Als damals die Juden Jesus gehört haben und er gesprochen hat, dass das Basilea, das Königreich Gottes zum Greifen nah ist, da war das bei denen nicht so ein, ach ist ja nett, sondern es war eine jahrtausendalte Hoffnung, die zum Greifen nah war. Sie wussten, es kommt der Tag, da wird Gott seine Herrschaft aufrichten, dann kommt Frieden, dann kommt Gerechtigkeit, dann wird Gott die Herrschaft über die Erde antreten und das haben sie auch erwartet. Sie haben erwartet, dass Jesus kommt und seine Herrschaft antritt, dass er die Römer aus dem Land treibt, dass Frieden kommt, dass er einfach sein Reich aufrichtet, aber das hat er damals nicht getan. Sprich, der Begriff Reich Gottes hatte für sie eine konkrete Bedeutung, nämlich dass das, was Gott kann, das, was gerecht ist, dass das, was gut ist, endlich sichtbar wird. Und vor allem hatte das für sie eine politische Dimension. Sie dachten, die Römer verschwinden. Also lasst uns ganz kurz praktisch, du musstest als jüdischer Bürger, wenn ein Römer, das sind die Gleichnisse aus der Bergpredigt, wenn er dir gesagt hat, geh mit mir eine Meile, er konnte einfach von dir verlangen, dass du mit ihm eine Meile gehen musst, wenn du ein Nicht-Römer warst. Das heißt, er hat gesagt, komm mit und trag meine Tasche, dann musstest du das als Jude oder als Nicht-Römer zum damaligen Zeitpunkt tun. Das ist, wo Jesus dann aufgreift und sagt, wenn jemand dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh noch eine extra Meile mit ihm. Ähm, das hat den konkreten ähm, das war eine konkrete Bedeutung des Gleichnisses, was er damals aufgegriffen hat. Sprich, als Jude, wenn du gehört hast, dass Jesus kommt und sagt, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gottes Reich kommt, da hast du gefühlt, boah, die ganze Last, die ganze Unterdrückung, die ganze Fremdherrschaft, das ganze am Unterdrücktsein hat jetzt ein Ende. Das war das Gefühl, was sie damals hatten, was es bedeutet, wenn Gottes Reich kommt. Für diejenigen, die ihr mit Jesus lebt, die das Neue Testament kennt, Nichts von dem ist in der Form passiert. Jesus hatte was ganz anderes im Kopf, im Herzen, als er gesagt hat, mein Reich ist jetzt da. Er hatte ganz andere Pläne zum damaligen Zeitpunkt. Und ich möchte einfach mal, dass ihr in Markus, schlagt vielleicht auf, wenn ihr eure Bibel dabei habt, also wir sind bei Markus 1,15, dass ihr mit aufschlagt, Vers 17. Da sehen wir die erste Auswirkung, was passiert, wenn Gottes Reich kommt. Da heißt es, Jesus geht zu den Fischern, habe ich letzte Woche kurz erzählt, und Vers 17, Jesus sprach zu ihnen, Kommt mit und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das Erste, was passiert, wenn Gottes Reich kommt, ist, dass Gott Menschen ruft und sich ihnen offenbart, dass Menschen Gott kennenlernen. Wenn Gottes Reich nach Berlin kommt, lernen Menschen Gott kennen. Amen. Aber nicht nur das. Wenn Gottes Reich in deine Familie kommt, dann lernst du Gott kennen, aber die um dich herum, die sollen auch gleich Gott kennenlernen. Es bleibt nie bei dir stehen, haben wir letzte Woche besprochen. Wenn Gott dich rettet, dann denkt er an deine Familie, an deine Freunde, an deine Gläubiger, an deine Nachbarn, an alle. Und er möchte, dass sie Gott erkennen. Und hier sagt er, kommt mir nach, sagt er zu Petrus und zu Johannes, zu Jakobus dann auch und später zu Andreas. Er kommt mit und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn Gottes Reich kommt, Menschen lernen Gott kennen und sie bekommen eine Last im Herzen, dass andere Menschen auch Gott kennenlernen. Ich möchte gerade diejenigen, die im letzten Jahr zu Gott gekommen sind, ich glaube, du kannst dich noch ganz lebendig daran erinnern, wie schön das war, als du plötzlich wusstest, dass es Gott gibt. Also ich weiß es auch noch, bei mir ist es viel, viel länger her. Aber ich kann es noch spüren, wie glorreich das war, als er in mein Leben gekommen ist. Es gibt einen schönen Psalm, gib mir wieder die Freude, meiner Errettung, gibt es auch ein schönes Lied drüber. Wenn du merkst, da jubelt nichts mehr in dir, bitte Gott dir einen neuen Jubel zu geben. Das ist das Fantastischste, was dir und mir passieren konnte, dass Gott in unser Leben gekommen ist. Da wäre es richtig angebracht gewesen. Alles üben wir noch. Aber nicht nur du sollst begeistert sein, sondern in dir soll es brennen, dass andere das auch erleben. Das ist das Erste, was passiert, wenn Gottes Reich kommt. Du sollst begeistert sein und in dir soll es brennen, dass andere auch Gott kennenlernen. Das Zweite, was passiert, direkt ist, dass Menschen befreit werden. Wir bleiben gerade einfach mal in Markus 1 und gehen in Vers 26. Jesus geht in die Synagoge, predigt dort und als er ganz normal predigt, Vers 26, fängt oder kurz davor, ich lese dann aber ab 26, fängt ein Mann an zu schreien. Und Jesus bedroht ihn, also nicht ihn, den Mann, sondern den Geist, der sich manifestiert hat, den so wie es Engel gibt, wie wir gesprochen haben, gibt es auch Dämonen. Das ist eine Tatsache, auch heute noch. Das ist nicht, dass sie damals nicht eine Einsicht hatten und wussten, was bedeutet das. Das haben die früher gedacht, das ist ja Hokuspokus. pokus Nee, nee, das ist Realität. Es gibt Gott, es gibt Engel, es gibt gute Engel, die Gott dienen und es gibt auch gefallene Engel, die die Bibel unreine Geister oder Dämonen nennt. Das gibt es ganz real. Es ist auch ganz real, dass sie Menschen binden können und quälen können und es ist noch realer, dass Gott Menschen die Autorität gibt, solchen Menschen Freiheit zu bringen. Amen. Genau das passiert, als Gottesreich in diesen Gottesdienst reinkommt, nämlich in Form durch Jesus, auf dem der Heilige Geist ist, predigt er über wissen wir nicht genau was und plötzlich fängt einfach ein Typ an zu schreien. Ähm, er war nicht verunsichert, Jesus. Er wusste ganz genau, was Sache ist. Er bedroht ihn, sagt, verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte den Mann und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Hey, das Reich Gottes ist heute genau das Gleiche. Es ist genau das Gleiche, wenn Gottes Reich kommt, wenn Salbung in einen Raum kommt, werden Menschen frei, die gebunden sind. Heute Schreien die Menschen meistens nicht, sondern sie gehen leise aus dem Gottesdienst raus. Ist so. Wir haben mal einen Test gemacht. Das heißt, nicht jeder, der rausgeht und sich einen Kaffee holt, hat ein Problem. Also bitte, keinen falschen Trugschluss. Aber natürlich passen sich Dinge auch an. Du merkst, es gibt Leute, die spüren, da wird die Salbung so dick, da kommt so die Gegenwart Gottes und plötzlich kommt dieses Gefühl, boah, ich muss raus hier. Ich möchte das sagen, wenn du das bei dir manchmal erlebst, dass dieses... Man muss es richtig einordnen, ja. Aber es kann sein, dass Gott dir einfach Freiheit schenken möchte. Hey, da ist nichts Komisches dran. Hey, in meinem Leben gab es Situationen, wo Gott mich einfach frei gemacht hat und ich bin Gott froh, dass er es getan hat. Gott ist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Gott macht heute noch Menschen frei von Bindungen. Und es gibt Dinge, die werden in unserer Gesellschaft irgendwie benannt, man guckt, irgendwie weiß man nicht, wo es herkommt, gibt irgendwelche Medikamente und Gott sei es gedankt, haben wir eine Gesellschaft, die sich um Menschen in Not kümmert. Da bin ich vollkommen dafür, aber so oft gibt es keine Lösung und Gott hat Lösung. Ich war in einem Gottesdienst vor drei, vier, fünf Jahren, da hatte jemand unglaubliche Rückenschmerzen und dann kam ein Wort der Erkenntnis, dass Gott jetzt Rückenschmerzen heilen möchte und wen das betrifft, er soll die Hand heben. Dann hat der junge Mann, vielleicht 17, 18, die Hand gehoben, dann wurde gebetet von Ferne. Herr, komm auf ihn, befrei ihn. In dem Augenblick, wo gebetet worden ist, hat was aus ihm herausgeschrien, der hat sich gekrümmt, aber dann war der Rückenschmerz weg. Und das ist das Wichtige. Das ist gar nicht. Alles andere ist gar nicht wichtig. Es gibt Dinge, die Menschen gebunden halten und Gott hat Hoffnung. Es gibt Gebundenheiten, Abhängigkeiten, Triebe, Zwänge, wo Menschen sich wundern, wo kommt das eigentlich her. Und Gott ist der gleiche, ob es politisch korrekt ist oder ob es nicht korrekt ist. Gott will diesen Menschen Freiheit geben. Gott will dir Freiheit geben. Gott will mir Freiheit geben. Und er gibt seiner Gemeinde die Autorität über genau diese Mächte, dass die Freiheit für jeden verfügbar ist, der sie wirklich möchte. Amen. Das ist so entscheidend, dass wir das wissen. Die Vision der Gemeinde ist Gebet, Menschen finden, fördern und freisetzen und den Himmel auf die Erde bringen. Himmel auf die Erde bringen bedeutet Gottes Reich auf die Erde bringen. Dass das, was Gott will, auf Erden geschieht. Matthäus 6, Vers 10 sagt uns, dass Jesus lehrt seine Jünger, wie sollt ihr beten? Betet folgendermaßen. Jesus, dein Reich komme, das Wort Königsherrschaft, was wir gerade gehört haben. Dein Wille geschehe. Also das kannst du gleichsetzen. Gottes Reich, Gottes Herrschaftsgebiet ist Gottes Wille. Also dort geschieht Gottes Wille und dann sagt er, betet folgendermaßen: Wie im Himmel so auch auf Erden. Im Vater unser beten wir immer wie im Himmel so auf Erden. Ist gut, aber wörtlich heißt es wie im Himmel so auch auf Erden. Das heißt Testfrage: Im Himmel passieren wie viel Prozent von Gottes Willen? Richtig. Im Himmel passieren 100% Gottes, 100 von Gottes Willen, da passiert, was Gott kann und was Gott will. Und Jesus sagt, so wie dort 100% mein Wille geschieht, deswegen gibt es dort keine Kranken, keine Armen, keine Depressiven, keine Hoffnungslosen, keine Einsamen, keine Geschmähten, keine... Nichts von dem gibt es dort, weil dort Gott ist und er jeden Mangel ausfüllt. Paulus, der mal entrückt wird in den Himmel, sagt, also wisst ihr was, am liebsten würde ich dort bleiben das ist, was Paulus sagt. Paulus sieht den Himmel und sagt, ey, das ist so fantastisch, dort so schön Berlin 2012 ist, ich könnte glatt dort bleiben. Und dann sagt er, aber ich habe hier noch eine Aufgabe, deswegen komme ich zurück und ich werde hier meinen Lauf vollenden. Das heißt, da oben ist es das Gegenteil von langweilig, falls du dachtest, der Himmel wäre langweilig. Falls du dachtest, da hast du nur Harfe zu spielen und sonst nichts zu tun. Hey, der Himmel ist ist fantastisch. Nein, das ist mal wichtig, weil sonst auf was hoffst du, wenn du denkst, ey, hier ist es spannend und dann wird es nur noch langweiliger. Dann würde ich auch mein Leben hier auskosten. Hey, Gott hat hier das echte, satte Leben und es wird noch satter und noch besser. 100 pro. Paulus, als er das sieht, sagt, ich wäre am liebsten dort geblieben. Und Gott sagt, so fantastisch es wie dort ist, ihr sollt beten wie im Himmel, so soll es auch auf Erden passieren. Wenn das der Wille Gottes ist, wenn es bedeutet, dass Gott sagt, wenn der Himmel kommt, dann kommt mein Reich. Dann haben wir gerade gehört, wenn sein Reich kommt, wenn das kommt, was im Himmel ist, dann finden Menschen, die Gott nicht kennen, Gott. Dann, finden, dann kriegen Menschen eine Leidenschaft, dass andere Menschen auch Gott finden. Jetzt haben wir gehört, dann werden Menschen, die gebunden sind von übernatürlichen Kräften, die es real gibt, frei. Und zwar sowas von frei, dass es fantastisch ist. Es ist unglaublich, wenn jemand gebunden ist und dann die Freiheit Gottes kommt, die Salbung kommt und das Joch zerbricht und der Jubel, der dann kommt. Guck dir mal bei YouTube Heilungsgottesdienste an, wo Menschen frei werden oder kommen in drei Wochen wieder, ähm, dann soll es in großer Kraft in unserer Mitte sein. So, das ist, ich wünsche mir das. Ich kriege es über E-Mail mit. Ich kriege das mit, wenn ich mit Einzelnen spreche. Hey, ich könnte jubeln, wenn ich Zeugnisse höre, wo Menschen hoffnungslos waren und Gott verändert die Situation für immer. Das ist fantastisch. Und ich wünsche mir, dass wir Deutschen wirklich, das hört man so oft, aber ich wünsche mir wirklich, dass wir darüber so jubeln können, wie wir über Sommermärchen jubeln können. Dass wir ausflippen vor Freude, weil Gott gut ist, weil Gott herrlich ist, weil Gott mächtig ist und weil Gott jede hoffnungslose Situation für immer verändern kann. Amen, Christoph. Genau. Also, er hat Menschen befreit. Und erhalt Menschen. Und warum ich das vorlese, ist, weil es mir ganz wichtig ist, den Himmel auf die Erde bringen, hat noch andere Facetten. Und ich bringe euch noch zwei und dann sind wir durch. Aber das hier gilt für uns alle. Das hat nicht was mit einer charismatischen Gemeinde zu tun oder ist ja nicht der Schwerpunkt, den du da hast. Das ist Reich Gottes in Action nach Vers 15, wenn es kommt. Das hat nicht ich dahin geschrieben. Das hat nicht irgendein Charismatiker dahin geschrieben. Das hat der Heilige Geist dahin geschrieben. Das hat der Heilige Geist durch Menschen aufschreiben lassen. Gottes Reich ist da. Gefangene werden frei und Kranke werden gesund. Das ist das Erste, was passiert und das ist, was du am häufigsten siehst, wenn du das Neue Testament liest. Das heißt, das ist was, was Gottes Herz bewegt. Guck mal, Gott leidet mit, wenn Menschen gebunden sind. Das ist nicht irgendwie, dass es spannender wird und ein bisschen aufregender im Gottesdienst, endlich mal Action hier, sondern es ist, weil Gott mitleidet, wenn Menschen gebunden sind, wenn Menschen krank sind. Und wir lesen, wenn ihr in Vers 31 geht, er kommt in das Haus von Petrus. Petrus Schwiegermama hat hohes Fieber. Er bedrohtes Fieber, auch interessant. Also man spricht zu Krankheiten. Man wäre jetzt ein Thema in sich über Heilungsgottesdienst. Wenn du betest für Kranke, möchte ich dich ermutigen, brauchst nicht bitten, kannst bitten, aber du kannst zu Krankheit sprechen. Du kannst sagen, Fieber verschwinde im Namen von Jesus. Und dann schau, wie es rennt. Ist so. Schau, wie es rennt. Es ist tatsächlich so. Gott. Gibt dir Autorität. Ähm, er hat die Dinge schon entschieden. Jesaja 53 heißt es, er hat unsere Sünden vergeben und seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Für die ähm, Germanisten unter uns, ihr kennt die Zeitform. Ähm, es ist schon passiert. Es ist uns zur Heilung geworden. Es ist geschehen. Heilung ist das Erbteil von seinen Kindern. Das ist nicht irgendein Special, das gehört dir. Gesundheit ist ein Erbe der Kinder Gottes. Genau, Vers 31, er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und die gute Frau diente ihnen, hat ihnen irgendwas zu essen gemacht. Vers 32, als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen, genau die zwei Punkte, die Leute, die jetzt haben sie es gesehen, wow, hey, der Typ erzählt, dass Gottes Reich da ist, also die Römer treibt er nicht auf, aber was passiert eigentlich, wenn er erzählt, dass Gottes Welt gekommen ist? Besessene werden frei und Leidende geht es wieder gut. Hey, das muss unser Herz ergreifen, das muss unser Herz schmelzen, dass wenn du an deine Tante denkst, die Probleme hat, an deinen Chef, der mit dem Rücken Probleme hat, an deinen Nachbarn, der nicht ein noch ausweist, der keine Hoffnung hat, dass du weißt, hey, der Gott, dem ich diene, dessen Reich zum Greifen nah ist, wenn dieses Reich sich manifestiert, dann wird ihre Situation für immer verändert. Amen. Und wenn du merkst, dass du Angst hast, dann leg das Gott hin und sag Gott, ich möchte wirklich die Hoffnung weitergeben, die in mir ist. Ich erlebe das auch so oft, weil es ja mein Job ist, dass ich mit Einzelnen von euch rede und ihr mir erzählt, dass so und so in eurem Freundeskreis oder Umfeld dieses und jenes Problem hat. Und dann die Unsicherheit, wie man das da reinbringt, kann ich absolut nachvollziehen. Leg es Gott hin und bitte Gott, hilf mir. Ich möchte, dass dein Reich sich im Leben von so und so manifestiert. Sie haben es beobachtet, sie bringen alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele an mancherlei Krankheit Leidende und er trieb viele Dämonen aus und er ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Ich gebe euch eine zweite Stelle in Matthäus 4, Vers 23. Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in ihren Synagogen, er predigte die frohe Botschaft des Reiches, wenn der Himmel auf die Erde kommt, und er heilte, unterstreichen, jede Krankheit und unterstreiche jedes Gebrechen unter dem Volk. Jedes. Was kann er nicht heilen? Nichts. Was ist zu groß für ihn? Nichts. 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 Wirklich. Nichts. Es gibt nichts, ob es die Allergie ist oder ob es der Körper voller Tumore ist. Er hat alle Vollmacht im Himmel und auf Erde und er liebt es, Menschen gesund und frei zu machen. Er liebt es. Und er hat den Geist, der auf Jesus war, den hat er dir und mir auch gegeben. Er liebt es, Menschen gesund zu machen. Wenn du merkst, das fordert dich heraus, meditiere über diese Stellen. Das mache ich. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Bericht gelesen, ähm Reinhard Bonke hat so eine Autobiografie geschrieben. Fantastisch. Wenn du heulen möchtest, begeistert sein möchtest ähm, und danach auch denken möchtest, du bist Evangelist, obwohl du gar keiner bist. Ähm, so gut hat er das Buch geschrieben, dass du danach denkst, das möchte ich auch machen. Ähm, und dann hat er eine Geschichte geschrieben aus, von einem Stammesvolk da in Afrika und da war ein junger Mann, 17, hat sich bekehrt, der Heilige Geist kommt auf ihn, er geht zurück in sein Dorf erzählt den Leuten, was er gehört hat auf dem Gottesdienst, die Leute sagen, na, dann bete doch mal dafür und ein Kind, was im Sterben liegt oder gestorben ist, er betet für das Kind, das Kind wacht sofort von den Toten auf und das ganze Dorf ist in hellem Aufruhr, begeistert von dem, was Gott tun kann. Werd ihr auch begeistert? Amen. Wirklich, ich war vor zwei Jahren in einem Gottesdienst in Stuttgart, da ist ein, hat eine Mutter ihr Zeugnis gegeben, der ihre Tochter ist im Italienurlaub, in Sommerferien, im Pool ertrunken. Und dann kommt sie dahin und das Kind liegt da oben an und sich reißen es raus, rufen den Notarzt natürlich, aber kein Lebenszeichen mehr. Und dann haben sie angefangen zu beten und zu beten und zu beten. Und bevor der Notarzt noch da war, hat das Kind die Augen aufgeschlagen, gehustet und war wieder am Leben. Ey, als sie das Zeugnis erzählt haben, du kannst dir vorstellen, Gottesdienst, aber alle in die Höhe und dem Herrn die Ehre gegeben. Herr. Da brauchst du auch nicht sagen, und jetzt bei drei? Eins, zwei, drei. Sondern dann wissen die Leute, ey, das ist fantastisch. Hey, wie oft lesen wir im Neuen Testament, dass ein Kind zu früh stirbt und dann kommt Gott mit seinem Reich und sagt, in meinem Reich, du bist viel zu früh gestorben, du hast noch einen Plan. Nicht alle Menschen sterben zum richtigen Zeitpunkt, das ist ganz wichtig, sonst müsste Gott sie nicht auferwecken. Das heißt, Menschen sterben, die sollten noch gar nicht sterben, wo wir wieder beim Thema wären, dass nicht alles, was geschieht, Gottes Wille ist und darfst selber darüber nachdenken, was das dann konkret bedeutet. In diesem Fall ist dieser Mann, dieser junge Mann hat in Afrika dieses Mädchen auferweckt, dann ist in dem ganzen Dorf, ist Auferweckt oder geheilt? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Du kannst es ja nochmal nachlesen in der Biografie und mir dann erzählen. Ähm, auf jeden Fall ist die ganze Botschaft durchs Dorf gegangen und dann hat der Häuptling ihn in sein Zelt geholt. Und in dem Zelt hatte er auch ein Kind, ich glaube, was er nie gezeigt hat, weil das Kind absolut total verkrüppelt war. Also alles war verschoben. Ähm, und der junge Mann, frisch, voller Kühnheit, natürlich kann Gott alles, Amen, ähm, sagt er, kannst du für meine Tochter auch beten? Er sagt, Amen. Legt dem Kind die Hände auf und er sagt, als er die Hände aufgelegt hat, unter seiner Hand, hat es plötzlich das ganze Knarzen gehört und jedes einzelne Gelenk und Knochen hat sich ausgerichtet und das Kind ist komplett vollständig geheilt und wiederhergestellt worden. Ey, ja, das ist herrlich. Entweder ihr seid vor Staunen ergriffen, voller Unglauben oder... Diese Dinge passieren, wenn Gottes Reich kommt und zwar heute immer noch genau so. Erhalte jede Krankheit und jedes Gebrechen und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheit und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und erhalte sie alle. Ich mache es jetzt kurz, ich kürze es ab. Diesen Auftrag gibt er seinen Jüngern, die Bibelstellen, wir haben bald einen Blog, wo wir immer noch mehr Bibelstellen zur Predigt einfach online stellen, dann könnt ihr es nachlesen. Ähm, er sendet seine Jünger mit genau dem gleichen Auftrag und er gibt dann der Gemeinde später, sagt er, als er in den Himmel fährt, Markus 16, sagt er, ihr alle geht bis ans Ende der Welt, erzählt von diesem Reich, verkündigt dieses Reich und das sind die Zeichen, die euch folgen werden. Tote werden auferstehen, Kranke werden sich wohlbefinden, ihr werdet in neuen Sprachen beten. wenn ihr Gift trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Dieser Auftrag, der gilt, war nicht nur für Jesus, der war nicht nur für seine zwölf Superhelden, sondern war für einfache Dichs und Michs. Wirklich. Der ist für dich. Der Heilige Geist auf dir. Wenn du dienst, dann kommt Gottes Kraft, dann kommt Gottes Reich und dann wird das Unmögliche. Genau. Ich muss mal testen, ob ihr noch da seid. Letzten zwei Punkte. Nee, warte. Der muss sagen. Der muss wirklich sagen, da können wir nicht einfach zum nächsten Thema heizen. Gott möchte diese Dinge durch dich tun. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist in seinem Herzen. Es gibt keinen Gläubigen, die nicht den Heiligen Geist haben. Das ist ganz wichtig, weil ich habe viel mit anderen Denominationen zu tun. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Es gibt niemand, der sagen kann, Herr Jesus, außer durch den Heiligen Geist. Aber nicht auf jedem Gläubigen ruht der Heilige Geist. Er ist in jedem, aber die Kraft Gottes ist nicht auf jedem Gläubigen. Und der Herr fordert uns heraus und er lädt uns ein und er beschenkt uns Apostelgeschichte. Paulus kommt in Gemeinden und fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Zu gläubigen Menschen. Natürlich haben sie den Heiligen Geist in sich, weil sie sind ja gläubig aber sie haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes, sie haben nicht in Pfingsten erlebt, wo Kraft in ihr Leben gekommen ist, wo die Kraft Gottes auf sie gekommen ist, dass wenn sie Hände auflegen, dass Kranke gesund werden. Das ist ein Erlebnis, das ist für uns alle und es ist mehr als in neuen Sprachen zu beten. Es ist fantastisch, wenn wir in neuen Sprachen beten, aber es ist Kraft. Es ist eine Ausstattung mit Kraft aus der Höhe und Gottes Reich in Vollmacht zu manifestieren. Und wir werden heute im Anschluss einfach noch beten für die, die merken, sie wollen das erstmalig erleben oder sie wollen eine Neufüllung, einfach das Kraft auf Menschen kommt. Der Heilige Geist ist Kraft und er teilt Kraft aus. Amen. Um sein Reich zu demonstrieren. Um zu zeigen, wer er ist. Nicht um zu sagen, ich bin der Stärkste, das ist er, sondern um zu zeigen, ich bin der barmherzigste, gütigste, liebendste, den es überhaupt gibt im ganzen Universum. Niemand kümmert sich so um dich wie Gott. Und dazu hat er noch alle Kraft. Das ist fantastisch. Amen. Zwei Punkte sind kürzer als der erste. Das haben wir alles schon. Himmel auf Erden nach Römer 14, Vers 17 ist Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und ich möchte einfach noch hinzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe, was nicht leugnbar ist, dass die Kraft Gottes, bedeutet, wenn Gottes Reich da ist, dass es Kraft hat, dass es heilt, dass es freisetzt, dass es errettet, so ist es genauso. Wenn Menschen, alle Tugenden, wenn du demjenigen, der dir 35 Mal krumm gekommen ist, nochmal vergibst, dann ist es auch der Himmel, der auf Erden kommt. Wenn du dem, der absolut unwürdig ist, wo du denkst, ich könnte dir links und rechts eingeben, falls du sowas noch denkst, und du dem vergibst und ihn beschenkst und ihm Gutes wünschst und ihn segnest oder sie segnest, dann ist auch das den Himmel auf die Erde zu bringen. Und auch das ist absolut übernatürlich. Wir denken vielleicht, ja, wenn ich Krebs heile, das ist absolut übernatürlich. Ja, wenn du richtig liebst, ist es genauso absolut übernatürlich. Das ist nichts, was in uns vorhanden ist, sondern es ist auch etwas, was der Heilige Geist uns schenkt und was der Heilige Geist uns gibt. Hey, wenn du eine saumäßig übertriebene Freude hast in deinem Alltag und das Gefühl hast, du schwebst immer auf Wolke 7, dann ist das voll der Herr. Und das will er dir voll schenken. Hey, wir dürfen ein Leben haben, wo, obwohl Herausforderungen da sind, obwohl offene Fragen da sind, obwohl Dinge nicht klar sind, wir durchströmt sind von Freude. Amen. Wirklich. Ich kann euch das sagen, in meinem Leben, es gab Phasen, wo ich gemerkt habe, da kam Trauer hoch und Schmerz und Herausforderung. Und Gott hat mir das beigebracht und wirklich mich gelehrt, wie ich in seinem Frieden und in seiner Freude beständig sein kann. Und ich merke wirklich zu einem großen, großen Großteil, kann ich, ist Tag für Tag fühle ich einfach nur Freude in meinem Herz, wirklich Freude. Ich bin froh auf der Welt zu sein. Mein Lieblingslied ist, froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Ähm, das hörst du mich immer so. dass es meine Tochter jetzt auch schon manchmal singt. Ähm ja, kann ich für dich auch mal singen. Ähm, es ist einfach ein Geschenk Gottes, fröhlich zu sein. Und das ist übernatürlich. Das ist nichts, wo du dir aus dem letzten Loch noch Freude rausquetschst, sondern es ist wirklich was, was Gott schenken möchte. Das Reich Gottes, also Himmel auf Erden, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im oder durch den andere Übersetzung Heiligen Geist. Wirklich, es schenkt der Geist Gottes. Alle Tugenden in Galater 25, die da wären, Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Treue, Enthaltsamkeit, Barmherzigkeit, all diese Dinge, wenn es neun waren, sind sie vollständig, wenn nicht, fehlt noch eine, dann weiß ich jetzt nicht welche, all diese Dinge sind absolut übernatürlich. Wenn du merkst, dass du eine große Barmherzigkeit hast für Menschen, ist es übernatürlich. Wenn du merkst, dass du große Gnade hast, ist es übernatürlich und das bringt den Himmel auf die Erde. Ich möchte es nochmal sagen, wenn bei einer Summer-to-go-Aktion jemand Blumen hochbringt und jemand, der total depressiv ist, den Tag schön macht, dann ist das den Himmel auf die Erde bringen. Amen? Wenn du aus Liebe dem Motzverkäufer Geld gibst oder ein Croissant kaufst, dann ist es den Himmel auf die Erde bringen. Es sind nicht nur die Krebskranken, die übernatürlichen Kraftwirkung. es ist alles, was mit Liebe und dem Wesen Gottes zu tun hat. Wenn das in den Alltag hereinbricht, dann ist es, den Himmel auf die Erde bringen. Und es ist absolut übernatürlich. Ich sage das deswegen, weil ich nicht möchte, dass du krampfhaft versuchst, so zu sein und so nicht zu sein. Dass du Galater 25 liest, wie Jesus war, und dann versuchst, krampfhaft so zu sein. Das kannst du gar nicht. Bitte nicht machen. Sondern wirklich auch hier, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann flutet er dich so mit Liebe, so mit der Gewissheit, dass Gott für dich ist. Dann bist du nicht mehr neidisch, dann wünschst du anderen dann das Gute. Dann kannst du anderen vergeben, selbst wenn sie ungerecht sind zu dir. Amen? Letzter Punkt. Genau, auch dafür braucht es die Kraft des Heiligen Geistes. Was ich jetzt gesagt habe, war, äh, war allgemein. Jeder von uns soll die Tugenden Gottes auf die Erde bringen. Die Liebe, die Güte, die Gnade, die Vergebung, die Großzügigkeit. Jeder von uns ist dazu berufen. Jeder von uns ist dazu berufen, in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen Freiheit zu bringen, Menschen Gesundheit zu bringen und Menschen Errettung zu bringen. Jeder, das gilt für jeden Einzelnen, der hier ist. Und dann gibt es aber das Spezifische, Konkrete, was der Herr dir gegeben hat, wie du das Reich der Himmel auf die Erde bringst. Etwas, was du mit deinen Gaben, mit deinen Leidenschaften, mit deinen Talenten auf diese Erde bringst. Hey, und das macht einen riesen Unterschied, wenn du das auslebst, was Gott genau dir gegeben hat. Amen. Guck mal auf dich. Und ich sage, genau, du machst einen richtigen Unterschied. Das ist ganz wichtig. Du machst einen Riesenunterschied, den ich nicht mache. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem aus der Gemeinde und wir haben dann so uns unterhalten über die, unsere Unterschiedlichkeit. Und da merke ich, du, der kann Dinge, die kann ich gar nicht. Und dem machen sie sogar noch Spaß. Und wenn ich das tun müsste... Da würde ich fliehen, da würde ich auch lieber beim Herrn sein, wie Paulus das sagt. Ähm, das möchte ich nicht machen müssen. Aber du hast etwas, was dich begeistert und was den Himmel auf die Erde bringt. Und ich möchte einfach über drei, vier Leute reden, aber nur anschneiden, dass ihr wisst, was ich meine. Bernd Siegelkoh, kennen die meisten von euch, Gründer der Arche, hat gesehen, dass Kinder in Deutschland kein warmes Mittagessen haben. Dass Kinder in Deutschland keine gute Hausaufgabenbetreuung haben, dass ihre Familien sich nicht wirklich um sie kümmern können. Und es hat sein Herz berührt, dass er gemerkt hat, hier müssen wir Abhilfe schaffen. Dass der Mann losgeht und sagt, ich möchte einen Ort schaffen, wo diese Kinder warmes Mittagessen bekommen, wo sie geliebt werden, wo sie wertgeschätzt werden, wo ihnen geholfen wird, wo ihnen Identität zugesprochen wird, wo sie stark gemacht werden, wo sie geliebt werden, wo mit ihnen Fußball gespielt wird und gebastelt wird und alles Mögliche. Die Tatsache, dass er das sieht, das fühlt und das auslebt, ist zutiefst konkret, spezifisch. Den Himmel auf die Erde bringen. Es ist Gottes Reich auf die Erde bringen. Es ist das, was Gott will, auf die Erde zu bringen. Nämlich, dass Kinder umsorgt sind. Der Römerbrief sagt uns noch Folgendes. Der Wille Gottes ist das Gute, Vollkommene und Wohlgefällige. Das ist gut, das ist vollkommen und das ist wohlgefällig. Mutter Teresa, das Gleiche in Indien. Sie hat es gesehen, das hat sie berührt. Tabea, jetzt in Malawi. Das ist so das Soziale. Wenn du spürst und dein Herz berührt ist von etwas und du merkst, wir müssen hier Abhilfe schaffen. Sie ist arbeitslos. Du denkst, die Leute sollen wieder in Arbeit kommen. Die sollen wieder in Beruf reinkommen, dass sie ein gescheites Gehalt verdienen können. Und dich das bewegt, dann ist es dein spezifisches Mandat, wie du den Himmel auf die Erde bringen kannst. Hey, und Gott, ich klicke das einfach mal durch, dann habt ihr alles da. Auch dafür gibt Gott die Kraft des Heiligen Geistes. Das sollst du nicht aus dir tun, sondern Gott will dir Kraft geben, Gott will dir Weisheit geben, Gott will dir übernatürliche Fähigkeiten geben, Ressourcen, die du brauchst, um das zu tun. Weil das, was Gott mit dir fordert, ist sowieso größer als du. Amen? Ganz wichtig. Es ist größer als du. Mose, biblisches Beispiel, ist ein hoher Mann in der Regierung und sieht, wie ein ganzes Volk unterdrückt wird. Und es bewegt sein Herz und sagt, wir müssen hier was verändern. Das Volk muss frei werden, das wird versklavt und er wird ein Befreier einer ganzen Nation. Nehemia sieht eine Stadt ohne Mauern, seine Stadt Jerusalem, und denkt sich, diese Mauern müssen aufgebaut werden. Und es brennt in seinem Herzen. Er geht damit vorwärts und Gott richtet es auf. Durch ihn bringt er den Himmel auf die Erde. Und so hast du eine konkrete Aufgabe, eine konkrete Leidenschaft um Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Ich habe mir zum ähm, einfach noch vorlesen, einfach ein paar Dinge ähm, aufgeschrieben. Vielleicht siehst du die Kita und denkst, hier müssen sich Dinge verändern. Wir sind dabei, eine Kita zu gründen als Gemeinde. Vielleicht arbeitest du in der Schule und denkst, hier müssen sich Dinge verändern. Vielleicht in den Medien, in der Kunst, in der Mode, im Sport, in der Musik. Jeder Einzelne, der Töne hört, weil er kreativ ist und Gottes Lob auf Papier bringt, bringt den Himmel auf die Erde. Amen. Jeder Einzelne, der Filme schneidet, zu Gottes Ehre, der gute Themen reinbringt, bringt den Himmel oder Wahrheiten des Himmels auf die Erde. Wenn du, wir haben mal gesprochen über Mode, denkst, ey, Models könnten auch ein bisschen anders aussehen, da gibt es einen ganz anderen Wertemaßstab, den die Welt wieder sehen muss, was eine hübsche Frau ausmacht, ähm, und du da was reinbringst, dann bringst du Wahrheit und Wert auf diese Erde, das bringt den Himmel auf die Erde. Amen? Du bist nämlich nicht nur hübsch als Frau, wenn man dich kaum mehr sieht, das ist mal wichtig, dass das gesagt ist. Ja, Amen. Das ist wirklich wichtig, da gibt es Maßstäbe und Leute denken das und alle rennen hier, da denke ich manchmal, das des Kaisers neue Kleider und alle klatschen und machen mit in dem Spiel. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Das Spiel ist falsch und jemand muss anfangen, die Wahrheit nicht in Arroganz, nicht in Richten, sondern in Demut, in Liebe und Wertschätzung, aber die Wahrheit aufzuzeigen. Der letzte Punkt ist genauso bei Abtreibung. Es geht nicht darum, Menschen anzuklagen, wenn sie abgetrieben haben oder wenn sie in der Notsituation sind, abzutreiben. Aber es geht darum, die Liebe auszusprechen, dass jedes Kind, was gezeugt ist, echtes, von Gott gewolltes Leben ist. Und dass Menschen in unserer Gesellschaft sind, die sind so überfordert vielleicht, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit klarkommen sollen. Und wir sind nicht gerufen, sie zu richten, wir sind gerufen, sie zu lieben. Wir sind gerufen, an der Seite zu stehen, mitzuhelfen, Hoffnung zu geben. Und wenn eine Frau sich entscheidet, okay, ich bringe das Kind auf die, er auf die Welt, aber ich kann mich nicht drum kümmern, hey, dann muss es in unseren Familien ankommen oder in Orten, die wir schaffen. Aber wir können nicht nur richten und mit dem Finger zeigen, wir müssen zur Antwort werden und Gottes Herz einfach in diese Gesellschaft hineinbringen. Die Christen zur Zeit der Römer waren dafür bekannt, dass sie Kinder aufgenommen haben, dass sie sie nicht ausgestoßen haben, sondern dass sie sie aufgenommen haben. Das wird Gott noch einmal wirken und man wird davon hören, dass Kinder auf die Welt gebracht werden, die niemand wollte und sie werden geliebt werden und heil werden und sie werden Reformatoren und Veränderer werden, die Gottesreich auf diese Erde bringen. Amen. Das ist nicht zu groß gegriffen, das ist was Gottes Herz hat und was Gott tun möchte. Amen. Ach, von Erfindern. Wenn du ein Business aufbaust, baust auf mit Fernarbeitszeiten, ja, das möchte ich noch sagen und dann verspreche ich euch, beten wir. Es gibt Dinge, nee, das, möchtest, das müsst ihr noch hören. Eric Metaxas, Metaxas oder Metaxa? Metaxa. Hm? Eric Metaxa oder Metaxas, googlest du es, dann weißt du es. Ähm, hat eine Biografie geschrieben über Wilberforce und ähm, Bonhoeffer und über andere und er hat gesprochen auf einem Treffen mit Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten und der Regierung, das National Prayer Breakfast, und er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, Christen haben schon durch die ganze Geschichte hindurch Dinge gesehen die anderen nicht sehen konnten, eben weil Gott ihnen eine andere Perspektive gegeben hat. So konnte Wilberforce, das war damals ein Parlamentarier in England, sehen, dass der Sklavenhandel falsch ist, als alle dachten, wenn wir damit aufhören, bricht unsere Wirtschaft zusammen. Aber er hat gesehen, hey, diese Menschen sind wert, diese Menschen sind vollwertig und wir unterdrücken sie und da muss sich was verändern. Und er hat sein Leben in den Dienst gestellt, dass Sklaverei im British Empire damals abgeschafft wird und er hat es geschafft und nach langer, 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 langer Regierungszeit und immer wieder Anträge reinbringt, wurde die Sklaverei in England durch seine eine Initiative abgeschafft und dann ist er gestorben und in den Himmel gegangen. Warum? Weil sein Lebensmandat, den Himmel auf die Erde zu bringen, erst ausgeführt hat. Und so gibt es Dinge heute, die siehst du, die sehen andere gar nicht. Weil du Gott kennst, wie das Thema Abtreibung. Und ich möchte uns das wirklich sagen, lasst uns bitte nicht richten. Lasst uns nicht andere richten, wo sie es vielleicht nicht sehen, sondern lasst uns sie lieben, aber lasst uns die Dinge verändern. Es gibt Zulieferer-Dinge bei großen Konzernen. Da braucht es Menschen, die in Wahrheit aufstehen. Und ich habe viel zu wenig Ahnung von den Zusammenhängen in der Wirtschaft. Aber vielleicht hast du Ahnung und kannst wirtschafts-, wirtschaftliche Dinge reformieren. Vielleicht kannst du Dinge in der Politik machen, da wo Gott dich beruft. Die kann gar niemand anders, also ich kann sie nicht. Aber vielleicht kannst du es, weil Gottes Geist auf dir ist und du in dieser ja, Sphäre der Gesellschaft befähigt und berufen bist. Deswegen, jeder Einzelne soll seinen Platz finden, groß oder klein, wie er den Himmel auf die Erde bringt. Und jetzt dürft ihr aufstehen. Jetzt beten wir gemeinsam. Lass uns Musik einspielen. Heiliger Geist, komm in diesen Raum, fülle diesen Raum mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Jesus, du hast gesagt, dass du von uns fortgehst, aber dass du uns einen anderen Beistand senden wirst. Den Geist der Wahrheit, den Geist der Weisheit, den Geist der Kraft, der vom Himmel kommt, die Verheißung des Vaters, die auf jedes einzelne seiner Kinder kommt. Das ist der Geist der Kindschaft, der uns bezeugt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und Herr, ich bete, dass du auf jeden Einzelnen kommst und jeden Einzelnen füllst mit der Gewissheit, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Dass Gott der Allmächtige sein Vater ist, der sich kümmert, der dich liebt, der für dich da ist, der mit dir unterwegs ist. Jeder Einzelne, der heute hier ist, wenn du Jesus noch nicht kennst, es ist der Tag, wo Gott sich dir offenbart und sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich gemacht und ich habe gute Pläne für dich. Du bist kein Zufall, du bist nicht einfach so entstanden, sondern ich habe dich gewollt, ich bin Mensch geworden, ich habe für deine Schuld am Kreuz bezahlt, ich bin auferstanden, ich lebe heute und ich rufe dich in meine Nachfolge. Wenn du hier bist und noch nicht Ja gesagt hast, das ist der Tag, wo sich dir Gott offenbart und er sagt, ich liebe dich, es gibt mich und ich habe einen Plan für dein Leben und wenn du willst, kannst du mir deine Hand heute geben und ich mache alles neu. Herr ich danke, dass du jedem Einzelnen das Zeugnis ins Herz gibst, dass du da bist. Aber Herr, du hast auch gesagt, dass, es, dass du nicht nur in uns Wohnung nimmst, sondern dass du auf uns kommst, in Kraft, mit Vollmacht, um dein Reich zu demonstrieren um es zu demonstrieren, dass Menschen, die dich nicht kennen, plötzlich Hunger kriegen nach dir, dass da, wo sie dich nicht erkennen, plötzlich dich erkennen, erkennen, wer du bist, Jesus, was du getan hast, dass sie errettet werden, dass sie heil werden von Bindungen, dass sie frei werden, dass sie gesund werden, dass sie geheilt werden, wenn sie krank sind, Herr. Dafür kommst du auf uns, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, um das zu tun, Herr. Dass du uns neu erfüllen willst mit deinem Geist. Und danke, dass du das machst. Herr Geist, wenn ich das bitte, streck einfach so mal deine Hand aus sag, Herr, füll mich neu. Im Neuen Testament sehen wir, dass sie immer wieder neu gefüllt wurden im Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du einfach kommst und uns füllst mit dir. Füll uns neu auf mit dir. Füll uns jetzt auf mit deiner Kraft. Danke, Herr. Komm ganz neu. Als wir spüren einfach, wie das jetzt heiß wird oder wie das ganz kalt wird vielleicht spürst du gar nichts, vielleicht spürst du Frieden oder eine Schwere, der Heilige Geist füllt jetzt einfach Personen auf. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Herr, füll jeden Mangel aus, füll jeden Winkel aus, füll jeden Winkel aus, füll jeden Winkel aus, Herr. Füll jeden Winkel aus, Herr. Alle Unmöglichkeiten sollen weggehen. Herr, danke, dass deine Kraft vom Himmel da ist. Wir machen gleich noch was. Und Herr, ich danke dir, dass du eine spezifische Berufung hast, wie jeder Einzelne von uns den Himmel auf die Erde bringt. Und zeig jedem Einzelnen, was es ist, ob groß, ob klein, ob im Detail, ob gravierend, egal wie, sprich zu jedem Einzelnen. Ob es das liebe Wort zur Nachbarin ist, ob es der Dienst ist, den er aufbaut. Zeig, wie jeder Einzelne von uns den Himmel auf die Erde bringen kann. Da, wo er lebt, durch dein Wesen, deine Zugenden, aber auch deine Kraft, aber auch deine Veränderung, dass die Gesellschaft verändert wird durch deinen Geist, Herr. Herr, du bist der entscheidende Faktor. Du hast schon immer was der prägende Faktor, wenn Gesellschaften sich zum Guten verändert haben. Und Herr, wir beten für unsere Nation, dass Dinge sich zum Guten wenden, dass Männer und Frauen aufstehen, die dich kennen und die da, wo sie Verantwortung haben, dein Reich, deine Wahrheit, dein Licht, deine Hoffnung, deine Gnade hineinbringen, Herr. Durch alle Schichten der Gesellschaft hindurch, in alle Bereiche hinein, dass deine Hoffnung sich ausbreitet, dass in diesem Land die Menschen merken, dass hier sich was verändert und dass sie die Handschrift deines Geistes erkennen und dass die, die Frucht davon ist, dass sie dir die Ehre geben, Jesus, dass sie dich erkennen. Und begeistert sind von dir. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich segne euch wirklich so mit Frieden von Jesus, mit seinem Schutz, dass ihr eine starke Woche habt und dass es euch gut geht. Ich möchte einfach jetzt so machen. Der Gottesdienst ist an der Stelle für alle, die merken, es ist gut, ist er beendet. Ihr könnt gerne rausgehen, Kaffee trinken, Tee trinken, Kekse essen. Ähm, ihr könnt auch gerne hier sitzen bleiben noch bei der Musik. Ich möchte ganz kurz einmal Hände unten. Wer hat gerade gespürt, dass ihm heiß, kalt oder er einfach das Manifest körperlich gespürt hat, dass der Heilige Geist auf ihn ist? Ich bitte genau euch, mal schnell nach vorne zu kommen. Ihr betet jetzt. Habt ihr nicht gewusst? Ähm, und das könnt ihr auch, weil der Heilige Geist hat euch berührt. Kommt einfach gerade mit nach vorne. Und ich möchte einfach alle einladen, die merken, sie wollen auch mehr vom Heiligen Geist dass ihr zu einem von den Leuten hingeht und für euch beten lasst. Und euch sage ich einfach kurz, wie ihr das macht. Ihr legt einfach nur die Hände auf und ihr sagt, Heilige Geist, gib der Person mehr. Macht es ganz einfach. Wenn mehr kommt, kommt mehr. Wenn ihr noch einen Eindruck habt, gebt ihn ihr weiter. Wenn ihr merkt, ihr betet nur ähm, mehr Heilige Geist, dann betet ihr einfach nur mehr Heilige Geist. Und dann ist gut und schickt die Person dezent nach Hause, weil der Heilige Geist macht den Rest. Also hier kann keiner was falsch machen. Und ich möchte einfach die ermutigen unter euch, die merken, sie haben Hunger nach mehr, der Heilige Geist hat die Leute berührt und alle, die mehr wollen, kommen jetzt nach vorne. Es ist egal, ob du 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, ob du der größte Leiter ähm, auf Erden bist. So. Du kannst die jetzt einfach empfangen, wenn du möchtest. Und der Heilige Geist gibt mehr für die, die wollen. Und der Rest bleibt sitzen oder isst Kekse.